0: está quase terminando vamos falar agora de um assuntozinho meio problemático para a União Europeia que é a saída do Reino Unido da União Europeia galera não vou nem entrar nessa celeuma não, porque vai dar uma quesira nada. porque imagina que uma potência mundial que já foi país que mandou no planeta Terra se Coloca por conta do Estreito de Gibraltar no segundo plano, mas ainda continua a potência, então tem umas coisas imbricadas aí que, do ponto de vista da geopolítica, são complicados de falar. Mas vamos tentar pensar um pouquinho por que, que o Reino Unido sai é, da União Europeia depois de ser um dos países membros. Então vamos lá, olha só, vamos entender ou tentar entender isso daí. E tem muitas questões aí para serem conversadas sobre isso. Como eu sempre falo com vocês, não é a intenção dos meus podcasts encerrar nenhum tipo de assunto. Então aqui é para a gente começar a conversar. Mas isso daí não significa que também nós não vamos dar umas elocubradas aqui figuras e não vamos pensar em umas coisas diferentes porque daqui a pouco vocês vão estar indo para o ensino médio, vão estar indo para a faculdade e precisam ter base para discutir isso em outros espaços. Então, olha só, em 1975, parte da população dos políticos do Reino Unido já tinham manifestado a intenção de sair da comunidade é, econômica europeia. Lembra? Lá atrás foi chamada de Mercado Comum Europeu, MCE depois se transforma em comunidade econômica europeia. Então, lá naquela época, já tinha uma galera, não só de políticos, mas pessoas que não queriam fazer parte da União Europeia, não queriam é, colocar o euro como sendo a única moeda, tal, e tinham outras questões também. Então, como... É, a União Europeia na época se chamava Comunidade, Comunidade Econômica Europeia eles ficaram com a barba de molho para tanto foi realizado um referendo junto à sua população e o resultado dos votantes foi de que o Reino Unido deveria permanecer isso daí lá atrás Comunidade Econômica Europeia CEE entretanto isso daí foi em 75. Já em 2016, por pressões é, de partidos políticos nacionalistas do Reino Unido, o primeiro-ministro, David Cameron, convocou um novo referendo. Imagina, já tinha pego fogo lá atrás, na década de 70. Imagina 2010, 2015, 2016. Então, 51,9% dos votantes demonstraram desejo que o Reino Unido saísse da União Europeia, mas 48,9% não. Caraca, velho, pensa. Aqui, nós somos brasileiros, não sei a galera que está escutando esse podcast em outros lugares aí do planeta Terra. Cara, se você ganha um jogo por meio a zero, é vitória. É vitória, não tem esse negócio de... Imagina você perder por meio ponto. Ah, cara, não, aquilo ali é para você ter pesadelo o resto da vida, cara. Então imagina, os caras conseguiram ganhar na votação desse referendo, é, que talvez fosse até ideia, eu não sei, eu teria que dar uma aprofundada nisso daí de pesquisa, porque ah, vamos colocar esse de referência, vai ficar igual lá em 1975, não vai passar não, vai ficar de boa e tal. Mas não contavam com situações que não existiam em 1975 e que já começavam a existir em 2000. A rede de internet, as pessoas já tinham uma comunicação maior, os meios de comunicação, as trocas de informação, as coisas chegavam com uma rapidez, uma velocidade cada vez maior. Então, quer dizer, as ideias também se propagavam com uma velocidade maior. E isso daí também pode ter feito isso daí. Como eu acho que eles não criaram um critério, tipo, assim, para conseguir e tal, tem que não só ganhar, mas tem que ganhar e tem que ganhar não sei quantos por cento, acabou passando. Então, os argumentos usados pelo movimento de saída se baseavam no fundamento de que os pa o país precisava ter melhor controle de suas fronteiras, especialmente na adoção de uma política rígida sobre imigração e ainda na redução de despesas advindas de suas contribuições monetárias dest destinadas à manutenção política administrativa da União Europeia. Então, não era também é, uma coisa assim superficial. É muito provável que nos próximos podcasts eu entre falando sobre xenofobia, sobre uma série de situações que envolvem isso daí, e o termo xenofobia nasce na Europa como sendo essa aversão aos imigrantes. Então, olha só, controle das fronteiras, política rígida sobre é, imigração, redução de despesas, contribuições monetárias manutenção de uma política que era de todo mundo, não só do Reino Unido. Então, tudo isso é, entrou no bojo e foi fazendo com que a insatisfação de parcela considerável da situação é, tendesse a votar contra a permanência na União Europeia. esse movimento de saída da União Europeia ficou conhecido pela imprensa como brexit. É, o Bratix, no caso, é, que combina duas palavras é de língua inglesa. Não sou de falar inglês, eu sei que tem pessoas aí que me acompanham do Reino Unido, é, dos Estados Unidos, deve ter pessoas que falam inglês aí que me acompanham aí. Desculpa se der uma travada aqui na língua, mas não sei, estou falando aqui, tomara que não fale besteira, mas vamos lá. É, as duas primeiras letras de Britain Sei lá, é, para se referir à Grã-Bretanha, nome de uma das ilhas que compõe, no caso, o Reino Unido, e Exit, que corresponde à saída. É, logo, esse termo indica a saída da Grã-Bretanha da, Grã da União Europeia. Então, quer dizer, eles fizeram aí uma junção de duas palavras para já no próprio termo, que, pô, vamos falar aqui entre a gente aqui, pô. Grã-Bretanha, por isso, né? saindo da União Europeia, já no próprio nome, já é um negócio explosivo, né? quem mexe com marketing, eu que gosta desses negócios, os caras assim acertaram da veia. Em verdade, a saída do Reino Unido, que compreendia a Inglaterra, Escócia e o país de Gales, localizados é, na ilha da Grã-Bretanha, mais a Irlanda do Norte, é, que fica numa ilha a oeste da Grã-Bretanha, situa tudo no mapa aí, hein? vai olhando do mapa. Então, olha só, desde 2016, as negociações para a saída do Reino Unido da União Europeia estão em curso, prevendo-se que estarão é, concluídas até o ano de 2019. Mas é aquela situação, é, vou tentar fazer aqui um paralelo com a criação de uma indústria, quando você quer criar uma indústria, você não cria no mesmo dia que você vai lá e fala eu quero criar uma indústria de mineração, é assim do dia para noite, você tem que trazer, todo um aparato, você tem que saber que área que você vai fazer, demarcar e tal, então até você começar suas é, atividades vai demorar um tempo, não que você não queira, você já está no processo de até você de fato é, começar o processo de mineração. Quando você tiver que terminar o processo de mineração, você também não vai falar assim: ah, hoje vou terminar, tchau, deixa tudo aí, tô indo embora para um outro continente, outro canal. Você também tem uma série de condicionantes que você tem que fazer, você vai ter que fazer uma série de. vai estar tá tudo escrito. Então, vamos lá, você está no processo de mineração, então, primeiro, você vai ter que parar de trazer recursos minerais de algum lugar. Segundo, você vai ter que começar a conter o que você tem ali, vai ter que tentar fazer reflorestamento. Vai ter uma série de premissas que você tem que é, solucionar antes de que você, de fato, encerre as suas atividades naquele local, para que você tente devolver o espaço geográfico mais próximo do que seria aceitável para uma futura atividade econômica no futuro. Para a entrada e saída de um país de um bloco econômico, a lógica é praticamente a mesma. Você não entra hoje, ah, eu quero assinar o tratado aqui, onde eu assino que eu estou entrando. Não é assim. Você vai ter que passar por vários estágios até você chegar lá formalmente, assinar e... Quando você chegar a assinar o acordo, talvez você até já esteja totalmente integrado, desembolando as coisas ou com poucas coisas pendentes para se desenrolar, só esperando a assinatura do acordo para você, de fato, poder tocar as coisas. Quando você vai sair também, não é só assinar o papel e sair e embora. Porque você vai ter dinheiro no banco, você vai ter é, empresas que estão é, com contratos... Vingentes e que estão em vários países ao mesmo tempo, então são capitais que precisam ser resgatados e não dá para ser tudo de uma hora para outra, então tem todo um processo que envolve essa logística e que tem que ser respeitado. Então, assim, desse ponto de vista, a saída da Inglaterra, da Escócia, do país de Gales e também da Irlanda do Norte foi um baque muito grande para. União Europeia, até por conta da questão da votação, que não foi uma coisa assim magnânima. Foi 51 contra 48. Quer dizer, foi praticamente 51 contra 49. Imagina a situação. Alguém na sua sala de aula ganhar para líder de sala com 51% e o brother que você está apoiando perder por conta de 49. Você vai ficar olhando para o lado e assim, falar, quem foi que não votou no meu brother? Quem foi que... Que furou a votação. Então, assim, imagina isso daí numa sala de aula com 30, 35 pessoas. Vai ficar suave, mas as pessoas vão ficar olhando atravessado. Quem foi que não votou na gente? Imagina num país inteiro a convulsão que foi isso daí. Então, assim, galera, é... eu espero que vocês tenham gostado desse podcast aí. Espero ter conseguido explicar direito essa parte aí da saída da Grã-Bretanha do da União Europeia, o Britics. e aí a gente vai seguindo aí, se alguém quiser pagar uma aula de inglês aí para o professor de geografia, eu não vou achar ruim não, porque aí eu vou ficar mais pobre, também vou ter que aprender um monte de idioma, eu acho que eu vou dar um jeito de aportuguesar todos esses esquemas aí, falar só as iniciais das letras, criar um padrão aí, quem for meu aluno aí que puder me ajudar aí, Crie um padrão, porque aí fica suave para todo mundo, para quem está escutando os podcasts e também para quem está fazendo o podcast. Tá certo, galera? Obrigado. Me divirto muito fazendo esse trabalho com vocês. É, aprendo um bocado e me divirto. E me divirto e aprendo. Tá certo? Um forte abraço e até o próximo Geo Podcast.